0: お聞きのの放放送送は、SBS ラジオの日本語放送です。貧困の定義は組織や機関国によって異なりますが世界銀行は国際貧困ラインを1日1ドル90セント未満日本円にして約200円未満に設定しています現在世界の約 9.2% または6億8900万人がこの貧困ライン以下での生活を強いられておりまた2020年には紛争や気候変動にパンデミックのの影響も加加わりり年以上ぶりに世界の貧困が増ししました貧困は世代から世代へと連鎖し経済的な余裕をはじめ教育医療そして食料やきれいな水など基本的な要素がなければ脱出することが非常に厳しいことで知られています今夜のインタビューはこの貧困の悪循環を止めるべく恵まれない国の若者に無償の奨学金を提供し未来につなげる活動を行っている非営利団体ワールドスカラシップオーガナイゼーション WSO の山口雅人理事長にお話を伺いました5月8日にはシドニーでチャリティーイベントを予定している WSO の活動についてまずは聞いてみました
1: ワールドスカラシップオーガニゼーションまあ短く言って WSO は恵まれない国の子どもたちまあ、若者が中心なんですけれども、えー、主にバングラディッシュとそれからケニアの恵まれない子どもたち若者に無償の奨学金を提供していますそして、えー、勉強していただく科目については必ず職業訓練に関連するものだからアートとかミュージックは残念ながら対象になりませんで、えー、主にはですね女性の場合は看護師男性の場合は会計士とかあと IT 関係の勉強をしていただいて卒業すると必ずそれで生活できるようになるようなものを勉強していただいてます、えー、理由としては我々の目標はあくまでも、えー、世界の貧困貧しい方たちを少しでも救うために、えー、職業訓練校に行ってもらって技術を身につけてそしてその方が周
0: りの人たちの貧困を少しでも助けるというのが目的です。このの活動を始めるきっっかけっていうのは何だったんです、は
1: い2つありまして1つはですね私が、まあ、インドのコルカタにいらっしゃるマザー・テレサさんと、うん、実は1997年2月にお会いしたんですねで彼女の教会ではですね約20ぐらいのいろんなボランティア活動をしていました、まあ、その中で私は彼女にお会いしてそして死を待つ人の家というところでですねあの1週間ボランティアをさせていただいたんですけど、まあ、それが非常に自分にとっては大きな意味があってで自分もいつか少しでも時間ができるようになったらこういうマザー・テレサさんと同じような活動をしたいなと思って始めようと思いましたそしてまあ世界の貧困を少しでも改善するにはということで、まあ、その当時ですねマイクロファイナンスっていうねえー、バングラディッシュのプロフェッサーマホメットユニさんという方が始められましたそしてマイクロファイナンスが世界の貧困を改善できるならということで私も彼のところに行ってお会いしてそれから1週間ほどマイクロファイナンスのトレーニングを受けたんですねでも残念ながらマイクロファイナンスでやはり銀行業務のに非常に近いものがあってそしてやはり取り立てもあったんですよそうすると、まあ、その年は非常に不景気でうまくいかなかったとかでもそういう方たちから貸し付けたお金を取り立てなければいけないっていう現実を理解してで私には向かないということが分かりましたでマホメイト・ユニスさんに、まあ、最後の日に「まあ、私はこれはいいと思うけど私には向いていないと」とそうすると世界に貧困を少しでも。えー、改善するにはどうすればいいんだっていうことをお尋ねしたときにその次に彼は教育が大事だっっっておっしゃったんですねで教育ということでじゃあ,、まあ我々は教育を中心にした奨学金無償の奨学金を恵まれない若者たちに与えることによって、えー、世界の貧困を少しでも改善したいということで、えー、このあー WSO がやっているあ活動を始めました。
0: 活動はバングラデシュやケニアとおっしゃっていましたけど、はい、これらの国々の子どもたちっていうのはどういった状況に置かれているのでしょうか
1: はいまずあのバングラデシュを選んだ理由はアジアジででも最貧国なんですね、うんえー、どういうことかっていうと本当にあ,のあまり政府は発表したがらないんですけども。例えば義務教育がですね8年生ぐらいまでなんですけれども現実には子どもたちっていうのも、まあ、農業が中心の国なんで、えー、労働力になってますそうするとおそらく半分ぐらいの子どもたちがイヤー8しか終われないであとの半分の子どもたちはもうずっと家で仕事をしているだからダッカのレストランから行きますと今でもですね小さい子どもがバケツにカレーだとかご飯を運びながら、まあ、バナナの葉っぱの上にそういうものを置いてって、まあ、生活を足しにしているあるいはあの民間のバスなんかがあるんですけどね知り合いがそこで働いてましたけど1日12時間ぐらい働いて0ドルで1ドルから2ドルしかもらえないでその子供はそうですねいや点ぐらいの年齢でしたかね、まあ、それが実は現実なんですよであのケニアにつきましては、ですね実はあまり知られてませんけれども、あの大干ばつが何年も続いてるんですね、あの天候の基準というか、それで今まで学校に行けていた子どもたちが学校に行けなくなって、でまあ我々が小学校を提供するようになった一つのきっかけは、まあ、そこで看護師学校で1年間勉強したけど、まあ、父親がもう農業がダメになったんで、もう学校行けないよっていうので、そこでカトリックの。神父様がわれわれのメンバーの一人に連絡してきて、そして奨学金を提供するようになりました
0: 2014年に設立された WSO は、一人の若者に対して、入学から卒業まで奨学金を提供しており、その資格によって異なりますが、一人につき2年から4年間、毎年約8名に提供してきました、そして山口さんは実際に現地へも足を運ばれます。
1: ケニアには,はまだ行けてないんですけれども、バングラディッシュには毎年行くんですよ、そして奨学金を提供している子どもたちに1人ずつ会います、まあ、その時にはですね、成績表と出席表ですね、それを全部持ってきてもらって、一人一人にそれを見ながら、まあ、インタビューしてで、来年も勉強したいんですかということを確認するんですねなぜこういうことをやるかっていうとですね実はあの東南アジア、まあ、オーストラリアもそうなんですけど、えー、いろんな寄付、ボランティアがやってますけれどもお金のですね、だいたい半分から7割ぐらいは途中で消えるんですねまそれがもう残念ながら一般的なんですよでも我々は WSO はですねそういうあの奨学金の提供の仕方はしたくないんでだからまあ私が一番苦労したのは何かというと、いい、信頼できる、そういうまあチャリタブル・オーガニゼーションですね、それがバングラディッシュだとかケニア、いいところがあって、そこが本当に信頼できるかどうか、そういう事務所も必ず全部私、行きましたそして、すごく派手なね、事務所なんていうのは、まず信用しません、きっちりと子どもたちにも会い、若者にも会い。責任者にもあって、お金がどのように使われてるかを、まあ、全員に、えー、インタビューして確認して、そういって信頼できるところだけに、我々が奨学金を提供する、なぜならね、オーストラリアで寄付してくださった方の、そういった貴重なお金ですから、そのお金を絶対に無駄にはしたくないっていうのが、まあ我々の強い、どうですかね、設立の理念でもあるんですね。
0: あの逆に今後の活動で改善したい部分など、ありますか
1: そうですね、えー、我々の理事の方たち、非常に頑張ってくださってるんですけど、残念ながらですね、えー、マンパワー的に、があるわけですね皆さんはお仕事なさったり、いろんなことなさってますんで、まあ、年に2、3回のこういうファンドレイジングで、まあ、今のところそうですね、年間で。1万ドルから1万五千ドルぐらい、まあ、私いろいろあるんですけどね。特にコビットの時にあまりファンドレイジングできなかったんで、うん、奨学金が減ってしまったんで。まあ、われがサポートできる若者への、えー、無償の奨学金も減ってしまっているんです。うん、ただ、まあ、あのコビット終われば、また、あの再開はできるんですけれども。やはりどうしてもですね、あの。金額的に限界があるんでこれはおそらくですね日本人を中心にしたボランティアさんをお願いしボランティア活動をしてるわけですよだからもっとまあ、そのを広げて他のエスニックのグループの方まあ、オーストラリア人の方にも我々は理事になっていただき活動のファンドレイジングの活動の場も広げていくそうん、いった活動をしないとえー、より多くのそういう恵まれない方たちへの無償の奨学金も提供できないのではないか。これが今後のダ w i ス o の大きな課題でありまあ目標ですね
0: 。どういったところにやりがいを感じられていますか
1: 。そうですね。まあ実は私あのこういった活動をする前は会社の経営をしてたんですね。でまああの会社もそうですね五社とか六社ぐらい。一緒に運営はしてたんですけれども、そういうビジネスでのお付き合いをする方と、そしてこの WSO の活動をするようになると、ですねお付き合いする方の、ね、人種が全く違うんですね、何が違うかって言って、本当にねあの、ボランティアやってくださる方って、優しい人がいっぱいいるんですね。であのその方たちとあの一緒にボランティア活動をすると、ですねもうすごく、ね、あ心が、の心が何ですかね、現れるというか、優しさでいっぱいになって、とても幸せな感じになっちゃいますね。えー、だからこれはね、本当にあのご褒美だと思って、まあ、これはみんな感じてるみたいでねで、まああの、そういう優しい気持ち、誰かを助けたいっていう気持ちがない方は、まずこういうボランティア活動しませんし。そういいいううう方たたちががまたそういうお友達がいるんですよねそうするとやはりルイとモの法則っていうか呼び寄せの法則っていうか、まあ、あのこういう方たちがどんどんどんどん集まってきてくださって、えー、とても、まあ、自分としてはですねあの非常にハッピーな活動を皆さんと一緒にできるということかと思います
0: 最後に5月8日日曜日にシドニークローズエストで開催されるチャリティーイベント。WSO チャリティーフェスタ2022について聞いてみました
1: クローズネストセンターっていうですねまあこれノースシドニーカウンセルが運営しているビルを、えー、全面的にお借りして午前中はあのお子さんのパフォーマンスですからシドニーシティバレエスクールですとかあとはあ障害者の方たちが何名か出演しますウクレレコミュニティバンド、あとシアーリーディンググループ、こういったところがですね出ていただいて、お子様たちのパフォーマンスを見させていただく、あとあのシドニー、えー、桜合唱団の方たちに歌っていただいたり、まあ、今回、初めての出演は、ですねオーストラリアスモーフェデレーションが出てきてくださいます。それであの子ども相撲というですね、お子さんと一緒に相撲を一緒に楽しんでいただける、これも初めてなんですけど、着物インターナショナルの皆さんが着物のショーをしてくださると、こういういろいろとバラエティに飛びますんで、うんあの、来られましたら非常に楽しいと思います、うん、それとあの昨年から始めましたあの、フリーマーケット、皆さんの、まあ、家にあるものをいろいろ持ってきていただいて、それを。交換したりフリーマーケットで販売したりということで、ですね12時から5時までのフリーマーケットですので、ぜひ来ていただくと楽しいですし、参加していただくと、売り上げはすべて販売された方のものになりますので、楽しい時間が過ごせると思いますので、ぜひ参加いただければと願っております
0: ワールドスカラシップ・オーガナイゼーションの山口正人理事長でした。WSO チャリティーフェスタ2012は5月8日日曜日午前10時からシドニーのクローズネストセンターで開催されます詳しくは SBS 日本語放送ウェブサイトにあるこのインタビュー記事からどうぞアドレスは sbs.com.au スラッシュ p a n e s e です